0: Salve, salve, salve galera, salve Mano, salve Minas, salve Monas, salve todos aqueles que nos assistem, todos e todes, sem exceção que estão assistindo aí esse programa Dicas do Pai, hoje a gente está com um convidado especial, porque a nossa ideia no Dicas do Pai é sempre estar tá registrando né, histórias de pessoas que fazem parte de, um, de algo maior, né? ou seja, mostrando páginas de um livro gigante que é o Hip Hop, certo? E não tem como a gente deixar de fora é, eu focar somente nas pessoas que eu conheço de São Paulo e deixar outras pessoas de outros estados que fizeram muito pelo hip-hop e fazem ainda, né, meu? Porque são pessoas que são histórias. E hoje a gente vai conversar com um parceiro direto do Rio de Janeiro, a Anaga, certo? para quem não conhece, eu já, já recomendo, procura, busca, segue, muito trampo bom, muito trampo bom mesmo tá ligado? Então vem com nós, que hoje a Dica do Pai vai ser especial pra caramba. Dia 13 de setembro, calorzão, catano, tá ligado? Foi difícil a gente conseguir se organizar com esse calor, mas estamos aí. Então vamos para vinhetinha, e na sequência a gente já volta com ele, Auri Anaga, certo? Essa daqui é a Dica do Pai. E é isso, salve, salve, oh. Auri!
1: Depois dessa intro aí cheia de axé, meu irmão, esse papo vai, vai render, hein? É,
0: a ideia é essa, a né, mano? Mulher, essa mano. toca. Oh. Junto. Bom, primeiramente, é, para vocês entenderem, mano, o porquê que eu chamei o Auri. O Auri, ele faz parte de uma história que... Eu, quando comecei a conhecer o freestyle, é, Batalhas de Rima, é, a gente recebia muito ódio pelo Soul Sick. E os áudios vinham das batalhas do Real, certo? E hoje eu falei assim, poxa, mano, tem que dar hora um de conversar com esse cara, velho. E chamei ele. Antes de começar, se apresenta para a galera te conhecer, Auri. Fala um pouquinho de você aí. Salve, galera. Auri. Auri
1: Anaga, Mr. Sotom, MC Lapa, Tony Maneiro, Rolando Boldin, aqui fazendo um bate-papo com o Akmissan, eu sou músico, eu sou curador, produtor musical, é, promotor de eventos, é, artista, empresário, empreendedor, faço camiseta, faço show, faço música, faço freestyle, que, que, que pintar a gente está fazendo? Se tiver bem acompanhado dos amigos, tudo flui, uma vibe positiva, sempre inspirado na cultura afro-brasileira e esse é o meu o rumo que guia todos os meus caminhos artísticos profissionais, pessoais
0: poxa, muito louco isso, né mano, porque é isso que é um MC que eu acredito, tá ligado, mano que aqui também a gente tem muito disso, da né? gente, poxa mano não tem tal coisa, a gente tem que fazer esse evento a gente tem que criar, saca essa parte de criar fazer as coisas acontecerem, né mano ter a parte da veia empresarial, né mano é louco Sim. isso
1: é, hum. mano, eu sempre fui
0: inspirado pelos,
1: pelo Wu-Tang, por Jay-Z, pelo Dr. Dre, Snoop Dogg, essa galera que sempre né, criou seu próprio movimento, né? O tang lá juntou lá em Staten Island os caras lá, 10 caras, os caras começaram a fazer o próprio corre. Eu gosto dessa vibe do Jay-Z, que não, nenhuma gravadora queria, foi lá fez a própria gravadora. Eu me inspiro muito, cara. Eu senhor estava falando disso, eu lembro de uma entrevista de uma vez que eu li na The Source, quando eu tava começando essa parada do Fat Joe e ele falava uma frase mais ou menos assim, cara, se tudo der errado, eu sempre posso voltar para o Bronx, fazer uma festa e sair com um bolso cheio de grana, sacou? Então, essa sempre foi minha vibe no, no rap, sempre vai ser, sacou? Fazer por mim, pela minha galera, pela minha comunidade e esse, esse é o lucro. A gente vai plantando para colher no futuro, né? Não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, né? Eu dizia o Nipsey Hussle.
0: É muito louco, porque quando a gente fala de bate-papo, é isso, né? Acaba entrando em coisa. Eu penso tudo, daí quando a gente começa a ver, já vira totalmente do avesso. Porque, mano, isso são coisas que eu acredito, assim, que a galera tem que entender muito, cara. Começar é. a entender que, tipo assim, mano, rimar é uma coisa, mas você tem que fazer pelos seus, né, mano? Pelos nossos, de Exato. verdade. Eu é vou porque tentar, assim,
1: a gente uma época... Que rimar não era pra ficar famoso, né, mano? A gente ficava famoso, assim, no nosso bairro ficava famoso dentro do rap. Hoje em dia, a galera já vê a chance de, do rap de virar celebridade, né? De ficar famoso pra caralho mesmo, tipo, e o caralho. E rimar é só uma parte, né? Sim. Rimar é só uma parte do parado. Se você não representar na real, se você não fizer por si só, você pode ser o melhor rimador e vai morrer na praia.
0: E é muito louco, porque a gente começa a pensar, né? Caraca, né, mano? Rimar, 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 rimar. Só que você tocou num ponto que é, que é essencial. A gente rimava porque gostava, né? Eu costumo dizer que quando eu saía para ir para uma batalha de rima antes, era que nem quando eu estava com meus parceiros que cantavam comigo. Os caras saíam para ir para um jogo de futebol. Só que eu nunca fui fã de futebol, nunca fui muito bom também. Uhum. Eu ia para onde? Eu ia para a rinha dos MCs, ia para Santa Cruz. Para mim era como se fosse para uma partida, assistir os caras jogar. Eu ia até que se fosse para ver os caras rimar, sabe? é muito louco isso mesmo. A
1: gente é para representar, né, mano? Representar quem a gente era, representar nosso bairro, representar a cultura, né? A coisa que eu falei até numa live essa semana, a galera antigamente era fã do hip-hop, né, mano? Sim. Se, se falava hip-hop, ah, já vamos lá, não, quero, não sei nem o nome do grupo, mas eu quero lá assistir, quero ver os big boys e hoje em dia você vê que a galera é fã de certos artistas do rap. Ah, se o o Freud estiver lá, eu vou. Se o, o Jonga tivesse, se o BK tivesse, se o Raikai for, eu vou lá ver o show e acabou. Né? Se tiver uhum. show de abertura, eu não quero ver, não quero saber. Então é a gente fazia parte de uma parada, né?
0: E você tocou no ponto que agora eu vou na primeira pergunta. Para quem estiver chegando aí, ó, esse aí é a Aurianaga. Primeira pergunta, Auri, que eu quero fazer para você. É, quando você conheceu a cultura hip hop?
1: Eu conheci a cultura hip-hop, cara, primeiramente, duas frentes. Uma que foi muito forte foi o Racionais, que quando era adolescente aqui eu já era ligado em música, mas era muito ligado em rock, heavy metal, que era a música que a galera ouvia, assim, da escola, meus amigos já tinham um e tal, e eu colava na galera, curtia também, a maiden pra caralho. E ao mesmo tempo também ali começou a aparecer o Racionais muito forte, né, brother? Meio como uma lenda urbana, assim... Pô, tem esse grupo lá de São Paulo que é foda, não sei o que, os caras fazem rap, e aí pintava fitinha cassete, pintava vinil, a gente começou a escutar. E também os filmes, ali no meio dos anos 90, aqueles filmes ali, começo dos anos 90, Faça a Coisa Certa, Os Donos da Rua, depois o Malcolm X, ali, aquele duro aprendizado, esses filmes, né, do... do... John Singleton, dessa galera, me inspiraram muito, né? E a trilha sonora dos filmes era sempre aqueles filmes que contavam a história de Compton ali, né? Esses filmes sempre tinham rap na trilha. Então, isso me, me inspirou muito, cara. Isso aí que me fez me deu vontade de entender isso aí mais. E foi um processo também de autoconhecimento, né? Porque ali a gente começa a ver outros homens pretos em outras posições ali de né diferentes, né? Não. Se hoje em dia já é difícil, imagina no meio dos anos 90, né? Então, isso deu uma inspirada total, assim. Minha família sempre foi de militante, né? Da cultura negra, mas o rap acabou sendo o meu jeito de militar.
0: Que da hora, da hora. É legal ouvir isso, né? Porque a gente vê mesmo essa dificuldade de se sentir representado, né, mano? Quem veio da época de 90 não é igual hoje. Você pega... Tem filmes né, que tem protagonistas que são pessoas pretas na frente do filme e tal. Sim. Só que antes era difícil né, a gente conseguir ver isso, né? Ou era Não, comédia era... que os caras tocavam os caras fazer, ou tá lhe servindo, né?
1: Cabuloso. Era, era praticamente impossível. Apesar de hoje em dia a gente ainda tá muito desnivelado quanto a isso. Hoje em dia você vê um Instagram, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, você vê um. Tem um monte de filme, né? De Pantera Negra, tudo. Mas naquela época não, velho, era, uau, a comunicação era muito mais monopolizada e os espaços para a galera preta eram muito menores, assim. Por isso quando surge um Racionais é tão impactante, né?
0: É, bom, tem o pessoal do Doc Sujo assistindo aí, o Espectro também que está na casa. É, Opa! Logo mais eu vou mandar um salve aí para a galera também, abrir para vocês fazerem perguntas. E beleza, você começou assim com o hip hop, a gente viu aí como você conheceu, mas de lá, desde quando você iniciou com a cultura do hip hop, tá ligado? Até agora, você viu muita mudança na cena do hip hop. O que que você tem visto aí na cena aí que diferenciou muito de lá para cá?
1: Cara, uh, mudou muito, né? Tecnologia, eu acho que são dos principais mudanças benéficas. Antigamente, eu comecei a gravar as primeiras gravações, foram gravadas em fita ainda, velho. A gente sai daqui do centro da cidade já lá na barra, que era muito mais distante do que é hoje, e gravava em fita. Quer dizer, uma, uma aparelhagem enorme para você poder gravar e prensar um CD era caríssimo. Hoje em dia você grava com celular, né? Você praticamente só não grava se você não quiser. Você grava até na, na geladeira ali perto do rec, fio USB ali, grava a tecnologia, e o rap ele era uma coisa de nicho, né? O rap ele era um, uma sub 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 cultura que só poucos conheciam, né? E hoje em dia é... o rap tomou de assalto a porra toda, o rap é a principal música, principal gênero musical, principal tudo, o rap tomou, tomou de assalto. Acho que essa é a principal diferença. Então, de um lado a gente tinha uma cultura caranixada, e que a gente tinha um, um domínio total, porque era uma coisa da cultura negra, ali muito própria da periferia. E, hoje em dia, a gente tem um momento que a gente tem que se posicionar e lutar pelo nosso espaço dentro da nossa própria cultura, né? porque tudo que é bom, que a gente cria, a gente conhece aqui no Brasil, tende a ser dissipado e, e dominado por outros
0: grupos. Né? Então,
1: o desafio continua. é
0: Militância nunca acaba, a luta nunca acaba, que nem você falou, né? Não é uma batalha, né? Não é uma, é, na verdade é uma maratona, né? A maratona, é uma né?
1: né? Eu nunca imaginei que ia estar aqui, cara, 20 anos depois, mais de 20 anos aqui falando de rap, vendo de rap, até porque a gente não tinha essa referência, né? De homens pretos chegando nessa cidade e grande idade também, 40 anos, mais, é, De Sim. fazer as coisas, né? Então eu fui do cara mais novo da galera, hoje em dia eu sou um dos mais experientes, às vezes, quando eu faço uma batalha do real, assim, vejo a galera de 17, 18 lá e... Então, são ciclos, né, que a gente vai completando, ciclos que a gente vai preenchendo.
0: É, o Marcelo Gugu fala muito disso, de ciclos, né, mano? Ele sempre fala dessa parada, meu, hip-hop é um ciclo, né, encerra um, inicia outro, e a gente tá ali sempre, né, mano? E você, você é um dos percussores assim, né, que a gente conhece, assim, que faz freestyle. Mas eu acredito que antes da gente conhecer, antes da gente ter um pouco de acesso que a gente teve pelo, pelo Soul City, que os caras mandavam alguma coisinha ou outra, vocês já faziam algo aí, né, mano? Tenho certeza disso, porque não tem como assim, ó, começar a rimar do nada. Como que nasceu esse desejo de você? De fazer freestyle, é, de participar de batalha essas coisas.
1: Cara, a pessoa que me, me botou nesse caminho do freestyle é o Chacal, um rapper aqui do, da favela da Maré do Rio, ele é um rapper um pouco mais antigo que eu, então ele pegou um pouco do, de uma geração do rap aqui, da primeira geração do rap do Rio, e foi o cara que ajudou a fazer essa ponte para uma outra geração, e ele foi o cara que me, me ensinou a fazer freestyle praticamente, assim a gente ficava dando rolê, rimando, rimando, e improvisando, entrava no ônibus girando, e isso virou uma coisa importante pra, pra gente aqui na cena, né, fazer o freestyle. Agora, batalha, batalha mesmo, a primeira batalha que eu participei foi aí em São Paulo, velho, foi no evento do Louco 99, e a gente saiu daqui, depois de uma zoeira, num sábado, de, num, sábado num domingo de manhã, pegamos o ônibus, eu, o Marechal, é, não sei se o Gustavo Black, ele estava com a gente eu já estava lá em São Paulo, e a gente vai lá para o Sesc Belenzinho ver o show do De La então, a gente está chegando em São Paulo, ó, o Mário tá falou: não, vai ter uma batalha, galera, ele era da Academia Brasileira de Rimas, eu acho, ou ia ser, vai ter uma batalha. Então, então tá, vamos batalhar. E cheguei lá, me inscrevi para batalhar, e era muito engraçado, né, porque... Era aquela questão toda de se provar, né? Porque ninguém conhecia. Ah, quem é quem? O Rap do Rio não existe. O rap do Rio não existia, né? Rap do Rio, não. Rap só do Rio de Janeiro não existe. E essa Batalha ruim tem uma história muito engraçada, cara. Porque fomos batalhar, aí dividiu o grupo, em dois grupos. E aí o Marechal foi para o outro grupo, o grupo de São Paulo, que estava o Camal, que estava o Max B.O., que estava o Akin. E a galera Nápoles, a galera que já Nápoles. era da Câmara Brasileira, mas eu fiquei do outro lado, que era o eu, o JL falecido, o Ross, se eu não me engano, o Black Hane, uma galera assim. E na primeira vez que eu fui rimar, eu peguei o microfone, primeira vez que eu fui rimar em São Paulo, cara, cara não sei o que me deu, soltou o bicho, eu comecei a cantar um funk, mano, eu comecei a mandar tipo, uma rima com a levada de funk, eu, eu nunca fiz isso na minha vida, antes ou depois nunca mais fiz. E tomei uma puta vaia. <risos> eu tomei uma vaia estrondosa, em aí, me sobrou tomei uma vai estrondosa. E não sei porque me deu isso, mas sei lá, foi mais ou meio de vou marcar meu território, né, sou carioca. E isso também me deu uma energia assim e eu depois nas outras entradas assim dessa batalha eu mandei bem para caralho assim. E marquei, já, já marquei presença ali, a galera moleque, é forte. Esse moleque não sabia que tinha no Rio e tal. Mas deixar a galera, conhecer conheci um pouco mais, acho que pela zoeira. Nesse, uhum. esse, esse, essa batalha ali foi, foi a primeira vez ali que eu botei o pé, assim, num cenário de, de hip-hop, assim, forte, assim, e marquei presença ali, desempenho bem pra caralho, meio, meio roubei a cena, digamos assim. Foi que, é foi muito aí.
0: louco isso, né, mano? As primeiras batalhas, quando você bota o pé, né? Só quem rima, quem batalha mesmo, sabe essa energia, né, mano? Sentir a pressão. Já é difícil você rimar num bairro, às vezes, tem é 10, imagina num, num Sesc, uma par de gente, saca? Não, mano, a pressão daquilo. Um eu... Subir num pouco pra batalhar, botar a cara pra batalhar, não é fácil,
1: mano. Tem que respeitar, ter essa coragem, ter esse amor pela parada. É. <risos> é engraçado. E aí a gente já volta pro Rio com essa informação, né, das batalhas e tal, já volta empolgado com isso. Aí rola algumas batalhas na festa Hip Hop Rio, cara, era a festa que o Delos fazia. Na zoeira rolava os desafios também e tal.
0: Que louco isso. Ó, o Docson falou que abriu o show pro Auri é, duas vezes na Poço, em Caçapava. Isso deve ser 2003 e 2004, se ele não se engana. Da hora, tem uma galera acompanhando. O Fantos também... Que... Né? O Fantos também é um mano lá de como que é mesmo? Grajaú, Grajaú também tá na casa aqui, ó, mandando salve
1: maneiro, galera, pô muito bom entrar em contato com vocês galera que curte o rap, curte meu trabalho isso é muito gratificante né, mano, porque hoje em dia a gente vê como eu falei no começo, o rap já estourado, já nas paradas de sucesso e tal, a galera com aqueles números assim, né, lança música 100 mil plays, 200 mil plays aí você começa a questionar até o seu valor né, mano, pô mas isso, na verdade, não importa, porque quando você vê o carinho da galera aí que lembra de você, de tanto tempo, isso dá maior energia boa. Obrigado aí, sinceramente, todo mundo que está curtindo.
0: Legal, legal. Isso é bom, né? A galera não esquece. E aí você falou que, tipo assim, é um lance que eu sempre bato na tecla, né? as pessoas falam assim, ah, São Paulo tinha rap, a galera não conhecia rap de outros estados, né? E era muito aquele lance do, do eixo, né? Na verdade, não era nem eixo Rio-São Paulo, era um eixo que girava São Paulo, né? E aí quebrando Opa. esse eixo, mano, vocês fizeram um duo, tá ligado, mano? Que foi o um clássico, né, mano? A e de Babão, que foi o Inumanos. Conta pra uhum. gente sobre essa trajetória do Inumanos. Como que foi isso?
1: Cara, então, o Babão é meu melhor amigo desde a infância. A gente sempre curtiu junto música, sempre foi muito ligado em música e tal. Em quadrinhos, história em quadrinhos. A gente se conheceu num curso de inglês. Depois fizemos curso de desenho, história em quadrinhos juntos e tal e a gente começou a entrar nessa cena de banda aqui do Rio de rock, hardcore, metal que era o que tinha, né então a gente montava às vezes a banda achando que ia cantar rap mas eu e o Babão queria cantar rap o batera, o baixo, guitarra, queriam tocar heavy metal <risos> então o negócio ficou meio complicado ficava meio complicado, era né? meio engraçado assim, até que chegou uma hora que a gente falou não, mano, vamos dar um jeito nessa porra aqui vamos fazer do nosso jeito e aí ele virou DJ e eu continuei em MC. Arrumamos umas vitrola antigo DJ Mohamed, que era o DJ do Farofa Carioca, arrumou umas vitrolas pra gente. A gente. Fazia mil rolos. Vendia o skate, comprava vitrola, pegava o disco. Porra, nem sei como é que a gente fazia isso. E aí começamos a, a criar o Inumanos, cara. É... Eu já estava no Grupo Três Preto, que era um dos grupos aqui que também começou a história, junto com o Chacal junto com o Damian, e a gente foi fazendo o Inumanos ali em paralelo. O Inumanos, ele surge ali em 1999, a gente tava ouvindo muito Rock's Records ali, Sound Bombing, Company Flow, a gente estava bem dentro dessa parada do rap underground, né? Tava bem mergulhado nessa história de Company Flow, nesses timbres mais sujos, e o Inumanos, ele vem bem nessa vibe aí, cara. A gente vem, vem, vem tentando fazer esse, esse rap aqui. Até porque a gente era do Rio de Janeiro, do... do centro do Rio, né? Porque a cultura negra no Rio ela está mais no subúrbio, está mais na periferia. Então, a gente ficava meio isolado de tudo. Então, a gente tinha muita liberdade para criar, né, cara? Eu acho que em São Paulo também, nessa época, com a forte influência ali do rap, do, do Racionagem, do Taíde, do Sistema Negro, ali a galera ficou mais baseada nesse, nesse modelo de fazer som, né? E aqui no Rio, a gente mais solto uma cidade que não tinha tanta cena, a gente pôde experimentar mais, pôde criar mais liberdade, digamos assim. E, cara, deu super certo, porque a gente montou o grupo, aí saiu na coletânea da Zoeira, a Zoeira saiu num CD da revista Trip, e começou a rodar, o D2 também abraçou a gente, apoiou... Voltou na festa Hip Hop Rio e começou a virar essa lenda aí rodar o Brasil. e No Soul Sick da vida, no Napster depois. E até que em 2004 a gente consegue lançar o nosso disco. A gente estava fazendo desde 2000, mais ou menos. Em 2004 a gente consegue lançar ele. né Apesar de que a gente lança e o selo vai à falência e começa uma discussão de como vai vender os CDs e tal. Mas algumas pessoas compraram, algumas pessoas tiveram acesso.
0: Ixi, quando eu penso nisso, eu começo a lembrar daquela, do, do CD Hip Hop Rio, é, que o d lançou, que tinha até aquelas minhas era negativa, tinha vários negativa. grupos, quando você falou dos Três Pretos aí, eu sempre acompanho muito o trabalho que o Chacal faz, que é um trabalho pesado aí também no Rio, né, mano, o cara, ó O meu... Chacal é um
1: revolucionário, um guerreiro, um verdadeiro herói a trajetória que ele tem, de onde que ele veio, onde ele chegou, tudo que ele passou. Hoje, o trabalho social que ele está fazendo é fantástico. Ele é um cara que realmente é muito inspirador, muito importante para essa cultura.
0: É, inclusive, é o que eu até falei com o MV porque quando eu conversei com o MV Hemp. Falei assim, mano, eu ainda vou fazer possível para entrar nesse contato para a gente conversar com o Chacal, porque é um cara muito... Demora, passa o contato aqui, não é difícil, não. Demorou, vamos trocando umas ideias. Ó, oh, o Santos falou... RJ criou linguagem, Sim. Aí, ó, isso é importante para moldar, moldar o rap brasileiro, várias vertentes e estilos, é muito louco eu... quando a gente começa a ver as pessoas que entendem disso, né, galera que gosta de rap, falando realmente, o bagulho criou, tá ligado, o bagulho
1: moldou. É muito importante a gente valorizar essa galera que gosta de rap, galera que curte há um tempo, né, cara, porque como eu falei com esse rap jovem aí, que tá vindo com tudo, fazendo sucesso, às vezes é fácil a gente se sentir de lado, mas o rap, ele precisa dessa discussão um pouco mais profunda, né, mano? Sem perder nossas origens, precisa falar dessas coisas, precisa falar de um chacal da vida, precisa falar dessas trajetórias de zoeira, batalha do real, sei que hoje em dia liga muito pra história, galera mais jovem, mas é importante a gente deixar registrado, né? É...
0: Bom, hoje a gente vê bastante grupos, né, de rap. Grupos que eu digo assim, as Crillo, né, mano? A gente vê aí que tem Vai dar massa, tem é, os pirâmide Perdida no Rio. Daí a gente vai vendo várias Crew, né? o Afikaque E vocês, eu acho que foi um dos primeiros também a criar uma Crew, né, mano? Fala um pouquinho pra gente o que é e quem faz parte da Brutal Crew, assim, que eu acho que é uma. que foi, que foi
1: histórico, né? Também. Foi histórico, pô. A Brutal Crew foi criada ali, acho que em 99, cara, se eu não me engano. Por mim, pelo Babão, pela Verônica Orquídea, é, a Iná estava presente, é, depois o Wick chegou, o Remier, que era um videomaker, também estava junto, o Funqueiro também depois foi membro, MCB, o Max BO. E criou foi a expansão da nossa família, né, cara? Da minha família, porque quando eu começo ali a produzir eventos em 98, é, quem me ajudou foi minha irmã quem me ajudou foi o César parceiro que comprava as rifas lá da camiseta o babão, cada um trazia uma coisa de casa minha mãe fazia sopa de ervilha para vender para a gente pagar o som, que era um amigo que trazia lá de Campo Grande então o Brutal Crew virou essa família estendida, né, essa família que estava perto ali, que gostava de fazer as coisas que, que também, assim, falando com muita sinceridade acreditava em mim, tentava me ajudar, né me impulsionar a fazer as coisas do rap também e essa é a galera. E depois o Brutal Crew ela virou uma produtora que existe até hoje, né? E a gente está organizando e reorganizando para lançar novos produtos, lançar coleção de roupa, lançar novos. A Brutal Crew virou a produtora que produziu a, produz a Liga dos MCs, Batalha do Real e tal. E acho que foi uma das primeiras crios aqui do Rio, cara, com essa denominação de Crio e do, do Brasil, né? Acho que é para mostrar que, cara, ninguém faz nada sozinho, né, velho sempre foi uma construção coletiva.
0: E é louco, tem um o Brutal Corre, também tem a ver com a Brutal Crew, mano. Esse brutal lance de... Corre é nosso braço
1: aí de esporte, cara. Eu nosso acho que é importante braço de... isso. De brutal não é muito importante, uma das coisas mais importantes que a gente já fez. O César, que é um dos nossos parceiros da Brutal, um dos fundadores, ele é... ele é instrutor de remo, né? Ele, daqui no Botafogo, sempre gostou de movimentar. Eu trabalhei também muitos anos com esporte, né? Trabalhei na Nike muitos anos. E a gente começou com essa onda de botar a galera pra correr, sacou? A galera do, do, da música, do rap. Só ficava fumando maconha, fumando cerveja, né? Sentado na cadeira, varando madrugada. E a gente começou a botar a galera para agitar o corpo, mexer o corpo. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho, muito interessante.
0: Esses dias eu vi uma live do Mamute, ele tava conversando com um monge, e ele estava falando da importância de cuidar do corpo, né, mano? A gente que faz música, porque às Pô. vezes as pessoas falam muito, né? Ah, eu quero curtir, eu quero viver, só que é o seguinte, amigão, você não vai viver, você não vai curtir se o corpo estiver definhando. Então a gente tem que realmente né, ter esse cuidado, né, mano? Começar a repassar isso também, né, para a molecada, para galera, meu.
1: Irmão, não adianta ter o boné mais da hora, ter o tênis mais foda e se você não consegue levantar da cama, né, cara? você não tem energia. O nosso corpo é o nosso templo. O corpo e mente é uma coisa só. E a revolução do hip hop ela vai passar por isso, né? Pra gente entender que não é o ter a corrente é do caralho. Ter o celular é foda, é do caralho, sacou? Mas assim, o nosso corpo é a nossa mente, é a nossa a ferramenta. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que despertar para isso, cara. Isso já começou lá fora, né? Tem um movimento Sim. muito forte de, de, do rap pregando essa volta aí, atenção ao corpo. Você vê a galera do Dead Press, que criou o RGB Fit Club, né? que é um clube de, de fitness na galera preta, pregando vegetarianismo, veganismo, cuidar da saúde, exercícios, sacou? Você vê, eu pesquisei essa semana o Jada Kiz e o de, de Styles Peak, que tem uma casa de sucos né, lá em Nova York. Então, assim, na vida tem tempo pra tudo, né? Tudo bem você ir pra boate, tomar a tua cachaça lá, ficar muito doido com a sua corrente, pá. Mas, cara, e só isso não dá sustento, né? Tem que ter equilíbrio, né? Sim. E se cuidar hoje em dia, a gente vai entender que é o maior luxo que a gente pode ter, é se cuidar, Dormir direitinho, se alimentar.
0: É verdade mesmo, é, isso é imprescindível. É outra ideia que tem que ser trocada Cuidar muito, a ler, né? Pra você ter argumento na
1: letra, né? Na, na rima, né? Ter vocabulário também. Cara, é, é um conhecimento, autoconhecimento, né? Acho que é uma das questões do hip hop autoconhecimento
0: e autocuidado. É isso, é isso, galera. Para quem não sabe, aí a gente tá no bate-papo aí com a Aurianaga. Monstro, eu costumo dizer. Monstro do Rio de Janeiro, mesmo, tá ligado? Meu, junto com ele, vários outros caras. Ele acabou de falar agora há pouco aí do, do, da galera, né? Que colava quando fundou a brutal. Para quem conhece, eu nunca consigo falar o nome do César inteiro, só falo do César, o French. Lá... Essa parte eu deixo de lado. Meu, teve uma história muito engraçada quando a gente foi para a batalha do que rolou a final da liga que ficou que o Gugu até participou. A gente chegou aí. A gente saiu daqui tarde já de São Paulo. Chegamos no final. Eu moro em Mogi das Cruzes. Na verdade, é extremo leste, né? De São Paulo. Já fica um pouquinho fora. E aí a gente foi, chegamos aí, fui com os meninos do Santa Cruz, chegamos lá e assim: caraca, velho, como que a gente vai entrar? O bagulho já estava já no final, já não tinha mais como, tá ligado? Os caras assim, pagar para entrar agora no final. O César ele foi um cara que, tipo assim, mano, ele parou, trocou uma ideia com a gente, tá ligado, mano? Chegou recepcionou, nós a gente ficamos lá fora trocando umas ideias. Não, não chega. Eu mesmo não cheguei a entrar. Conheci uma galera lá que é a Moleca também que faz um rap. Aí a galera do uh, Mano Grafiteira, é que eu falo para os caras, velho, vai para o rolê. É o que a gente tava falando. na hora o importante é ir quando chega lá que você vai ver o que, que você vai aprender, o que, que vai acrescentar para você, mano. Ali eu conheci muita gente gente boa mesmo fanqueiro gil os caras tudo ali nesse dia né mano foi foi muito da hora sabe e aí é que a gente não assistiu a batalha mas foi da hora rolê isso foi, foi aonde isso foi no circo foi no circo foi quando o marcelo gugu batalhou o Ai, foi 2007 velho 2007 né foi o marcelo teve também aqui no menino que, tava, que era de bh também o Simpson, se eu não me engano batalhou pro j batalhou nesse dia Simpson ganhou, não foi? Isso, que ele batalhou com o cara do cabelão lá o... Esqueci o nome dele agora. Durango Kid. Durango Kid, isso. Outro, outro, outro zika, né, mano? Se a gente pegar... Era essa, boa, essa... Boa.
1: É muito louco, velho, porque assim, uma coisa que eu tava até conversando com o César hoje, assim, sem... É, modéstia a parte, né, mano? Sem uma pretensão, mas assim, em 2007, a gente teve uma parceria com a Red Bull, a gente pôde viajar por cinco cidades, né? Rio, que já era a nossa cidade, BH, São Paulo, Recife, Salvador e Porto Alegre. E, mano, a gente foi os caras que levou a batalha para essa cidade, né? Porque a gente passou uma semana em cada cidade, fez workshop, trocou ideia, fez eliminatória e fez o evento. Então, assim, a gente com toda a humildade, pode dizer que a gente foi em cada lugar deles e semeou a cena. Assim que aí depois em BH surgiu o duelo de MCs, em São Paulo a Santa Cruz já tinha, mas a gente deu uma rubinada em outras cidades também.
0: É muito louco isso. Então, Literalmente, foi a criação... passando a cidade. Ó. Oh. Agora em 2020 faz 17 anos de Batalha do Real. 17 aninhos. Tem gente aí que tá começando a rimar hoje e não tá com 17 anos. Exato. E então, eu acredito ser um dos pilares da cena do rap assim, né? Carioca também. Que ajudou muito, né? Como que nasceu é a ideia de fazer.
1: Foi né, velho? Porque nacional. foi a ideia que espalhou esse lance da batalha aí para todo
0: mundo. Sim. E como que nasce a ideia de fazer. Vamos criar a Batalha do Real. Como que surgiu isso? Cara, a Batalha do Real, ela surge literalmente
1: da falta do que fazer, entendeu, cara? Porque a Festa zoeira foi uma festa muito marcante aqui no Rio, que durou acho uns dois anos, no dia de dia era tudo sábado, era o ponto principal de encontro da cena, quando a gente chegou lá num sábado para fazer a festa, a porta tava fechada e o cara falou assim, mano, não vai mais rolar a festa aqui, porque a igreja alugou esse espaço por 25 anos, e aí de uma hora para outra a gente ficou carente, a gente não tinha mais para onde ir fazer nossos eventos, e nessa época eu morava na rua do Riachuelo, e tinha um estúdio dentro de casa, morava com o Babão, morava com o I, que era a sede da Brutal, ali a gente tinha um estúdio onde a galera colava, e aí numa sexta-feira tava lá a galera, o Marechal estava junto, cara, a gente vai fazer nada para fazer? Ah, vamos fazer uma batalha, aí a gente mas como? Fazer uma batalha? Como assim? A gente foi lá na Sinuca do Baixinho, que era um parceiro aqui da, da área, que tinha uma sinuca, levamos as caixas de som, e aí no dia seguinte a gente fez a Batalha do Real. Cada um dava um real, um real era dinheiro na época, e... foi isso, fizemos na primeira vez, tinha seis pessoas e um cachorro, no primeiro sábado, no segundo sábado tinha 20 pessoas, na terceiro tinha 50, na quarta tinha 100, a gente começou a lotar o lugar e daí a batalha começou a voar. E por causa desse, desse sucesso e do tanto de MC que apareceu, que a gente nem
0: sabia que existia, a gente teve que criar a Liga dos MCs. Legal. Já vamos entrar então nesse papo da Liga, mano. Liga dos MCs foi uma das principais competições brasileiras. Ela é, não foi, né, mano, de freestyle. Ah, vai virar gente... qualquer lá, aí sim, hein. Criado em 2003 pela Brutal Crew, o que motivou o surgimento da Liga? Você já começou falando aí, já segue.
1: É isso, cara, porque assim, a Batalha do Real ela tem um papel importante na cena porque ela democratiza o acesso ao palco e ao microfone, entendeu, cara? Antes da Batalha do Real, para você ser o um MC, você tinha que ter CD lançado tinha que ter uma roupa tal, tinha que ter um discurso, tinha que ter uma letra pronta, tinha que ter uma produção. E quando começa a Batalha do Real, bastava vontade de subir no palco, sacou? Uma hora você era público, outra hora você era MC. E tava lá, subia e cantava. E a Batalha do Real revelou muito MC, muito, 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 muitos MCs, muitos, que a gente não imaginava que existia. A gente não sabia que tinha tanta gente que gostava disso. E aí vem essa ideia de fazer a Liga dos MCs, que é o campeonato organizado, primeiro campeonato organizado do Brasil de batalhas. Foram cinco semanas seguidas, onde a gente botou esses 16 MCs, ou 32, 32 talvez, MCs para batalhar, e a cada semana a gente trazia um MC famoso, respeitado da cena, com um padrinho. X, é, D2, Benegão, Black Alien, MVB e Catra. Foram os MCs padrinhos da, da Liga dos MCs. E, porra, foi um maior sucesso também. Uma coisa assim, surpreendente, cara. A gente nunca imaginava que ia fazer tanto sucesso.
0: É louco, né? Quando você cria algo que você criou porque você gosta de fazer, você quer ver as pessoas participarem, e então uma proporção que você fala assim, mano, por produção nacional, tá ligado? Você fala assim, caraca, o um negocinho que a gente criou pra nós. Olha o que que virou. Acho Exatamente. Difícil, né?
1: Mas essa é a essência do hip hop, né, cara? Uma coisa que a gente queria pra gente, quando vê, você toca milhões de pessoas. Essa é, é a, a mágica.
0: É a música, é a musa. Exato. Cara, falando de... Eu falei que toquei nessa música, a musa, é uma música que quando você lançou, meu... É, eu ouvi assim, eu, falei, eu parei e falei assim, cara, olha as analogias que estão sendo feitas nesse som, cara, será que a galera tá conseguindo pegar isso? Eu acredito que quem gosta realmente conseguiu entender aquilo que você contou naquela música, tá ligado, meu? Tem gente que deve estar tentando entender até hoje, sem zoeira, tá ligado? Pode é, ser, cara, talvez. Eu Mas menos sim, mim... Eu acho que desculpa te mas é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo assim pra quem não vive a música, tá ligado? A parada de você ir pular pra assistir um show, tá ligado? De você estar tá sozinho na sua casa escrevendo, tipo assim, quem escreve, quem vive, entende, mas quem não vive, desculpa, amigo, vocês têm que botar umas casinhas pra entender. <risos> essa música
1: é muito marcante, cara. Uma das minhas músicas preferidas, assim. Ela. Foi uma inspiração muito forte que, que bateu, assim... Acho que eu, era o começo, assim, eu tava fumando maconha, a maconha batia muito forte. <risos> <risos> Tinha uma inspiração muito forte. E ela, ela, ela é paralela ali com aquela música do Common também, a o Love Her. Pode Tem incrível. um tema parecido também. Mas chega a ser uma uma cópia, mas assim, tem uma referência. Acho que eu já conheci essa música e, e acabou virando uma analogia em torno dela, uma homenagem também. E é uma que eu gosto muito, cara. Muito bem escrita, modesta parte, né? Tem versos bem interessantes. É, e sempre a galera até hoje fala, menciona, eu fico bastante orgulhoso.
0: É, acho que é muito legal quando a gente para para falar das suas músicas, das suas letras, da forma que você escreve. Acho assim, é uma forma bem... É bem pessoal, né, sua, por exemplo, é aquela sua música que você lançou, que é a participação com o Neil. como que é o mesmo nome? Black Villain. Isso, meu, que que foi aqueles verso velho, tá ligado? Pra quem não ouviu, mano, procura esse som, que, que cê é louco, a referência, daí a gente lembrando agora sobre tudo que tem passado aí, saca? Você vem com a história, assim, com uma história que as pessoas têm que parar e entender. Falar assim, mano, isso é um resgate, realmente um resgate ancestral, tá ligado? Sim. E a galera tem que começar a parar pra ver, assim, meu... E as referências, né? Com Pantera Negra, com... Poxa, eu não vou nem ficar falando da música, senão eu vou longe.
1: Não, vamos falar, isso aí, é, cara. Eu gosto muito desse... Eu sempre fui inspirado muito no universo dos quadrinhos, né, cara? Na cultura pop, assim, quadrinhos para mim foi como eu me alfabetizei, sempre postei de ler muito. Então sempre figurou uma referência muito forte para mim. Cultura negra também, né, de onde eu venho, de família e tal, tudo que eu aprendi. Eu gosto muito de misturar esses universos na letra. E essa música, eu acho que fui bem feliz com essa história, e tanto no tema, né, com essa coisa do Black Villain, né, que é o direito também da gente ser preto e ser o vilão da história também, né? Sim. poder contar uma história do nosso ângulo, que para outro pode ser vilão, mas para o nosso ângulo a gente é herói. E eu gosto muito dessa música, cara, e o que eu gosto dessa música é no fim eu faço uma citação uma aquele discurso do Killmonger, né? É. Então me entendo no com meus ancestrais, eu gosto muito desse pedaço. Eu gostei muito bem de fazer música com o New, cara, eu sou muito fã do New, acho um dos rappers mais, mais legais aí dos últimos tempos.
0: Eu gostei muito desse som. Eu ouvi ele assim, eu fiquei ouvindo assim, caraca, né? Sabe, quando você, sabe aquele som que você bota e depois você fala assim, não, peraí, deixa eu voltar isso aqui. Eu falo assim, não, não, deixa eu voltar de novo, sabe? Eu ouvi umas três vezes seguidas assim, assim, caraca, é muito pesado. E né? eu acho que a música ela tem que fazer isso. Se a música não faz isso com as pessoas, a gente tem que voltar a escrever e falar assim, mano, minha música tá errada, tá ligado? As pessoas que... não é Música não é descartável. Eu costumo dizer que a música não pode ser descartável, cara. A música tem que transcender né, mano?
1: Mas é... Não, no rap, cara, eu não gosto de tomar o caminho fácil, entendeu, mano? Às vezes tudo bem, às vezes tudo flui, suave, assim, quando você vê, você escreveu, mas assim, não é tomar os caminhos fáceis, a rima fácil, a palavra fácil, a ideia básica, sacou? É muita coisa que eu vejo hoje em dia. Tudo bem, né? Isso é o que toca, né? Isso é o que faz a galera curtir pra caramba hoje em dia, a ideia é mais mastigadinha ali, que um já falou, você repete igualzinho ali, só muda uma palavra... Mas eu gosto de trazer informações novas, referências novas. Esse é o tipo de rap que eu gosto, que eu sempre gostei. Que dá essa tenta dar essa enriquecida, tenta trazer algo novo, tenta dar esse tempero diferente. Né? Para mais igual aos outros já tem muita gente, né? Vamos tentar fazer um lance diferente, vamos ser ousados.
0: Tinha um quadrinho, tinha um quadrinho que eu estava pesquisando esse dia que se chama Inumanos também, se não me engano, né? Um desenho. Sim. O Inumanos, ele também vem um pouco disso, também o nome. É, disso.
1: O Inumanos é um grupo da Marvel meio obscuro, né? Nessa época era ainda mais obscuro ainda, que eram os heróis do lado escuro da Lua, né? Isso. Do outro lado da Lua. Eles são meio como os mutantes, mas é um pouco diferente, né? Os Inumanos, quando eles chegam ali na adolescência, eles passam por um processo ali energético e tal, e cada um ganha um poder. E isso vem de um gibi que eu comprei, cara. Um gibi muito velho, assim, que eu achei num sebo. E eu vi esse nome, Inumanos, e curti bastante, assim. E virou o nome da banda. E foi, foi bem afortunado botar esse nome, que era um nome que causava muito estranhamento. Muito estranhamento. Inumanos. lá eu conheci os Manos, né? Mas os Inumanos...
0: <risos> era muito
1: divertido.
0: Inumanos. E muita gente acredita que não foi buscar. Gente, vamos buscar na, na origem. Eu até perguntei porque eu tinha essa dúvida. Eu falei assim: não, tem que perguntar, porque eu, eu vi o gibi, e eu falei assim: poxa. E tava quase não, passando batido. É inspirado total. Bom, e vamos lá então. Desde a primeira liga até o duelo de MCs hoje, né, mano? É, de 2019. Agora é aquela pergunta, né, mano? O que é mais dificil. Fala pra gente assim. Quem foi os mais bravos, assim, mano? Eu, abri aqui, eu vou abrir aqui um, uma pesquisinha que eu tinha feito, eu busquei no, no Wikipedia e apareceu uma imagem. Uhum. Daí você dá uma olhadinha, vê se está certo e vamos ver aí eu esses... Opa, deixa eu só compartilhar aqui. Aí, ó. Até
1: te ah, essa, tabela aqui, eu tô essa tabela então cara ela não está 100% correta não eu tenho até que entrar na Wikipédia pedir para a galera aqui do tal, dar uma, uma revisada porque tem alguns momentos aqui que ela não está correta Sim. por exemplo, aqui na, na batalha Liga dos MCs aqui 2004 ele se refere a Rio-São Paulo e eu não fui para final não fui o vice-campeão vice se eu não me engano foi o Slim. É, o campeão foi o BO o vice eu não tenho certeza Deve ter algumas outras coisas aqui também a corrigir. Eu não tenho certeza. Mas aqui tem uns nomes bons aqui, hein, cara? Eu acho que os, os principais, cara, assim, os, os mais brabos aqui... Olha, o Max, vamos lá. Vamos, vamos, vamos do começo. O Big Papo Reto é um cara muito marcante para a cena do Rio e para a cena do freestyle, porque ele trouxe um estilo totalmente novo. Ele veio com rimas fonéticas, ele quebrava muito a rima, ele tinha muito carisma. Foi um cara que mudou a cena aqui, quebrou a porra toda. O Slim, pô, um dos melhores MCs, né, que a gente já teve aí, tanto de improviso, escrevendo, um cara fantástico. Max que pra mim, é o melhor MC, né? De freestyle do Brasil, de batalha aí, né? De todos os tempos. Acho que, sem dúvida, ele é um cara né que está em outro patamar. Se a Uri aqui, não sei, qualquer é coisa. Agora é o. <risos> Agora, o Gil, cara, foi, nosso finado amigo Gil, foi um excelente rapper, né, cara? Improvisador, assim, é, talvez até no mesmo nível que o Max Bo assim, mais jovem, mas, menos experiente, mas muito bom, muito talentoso, cara que marcou época, muito carismático também, gostava bastante. fanqueiro era um cara que tinha uma energia muito boa. De, de palco, né? presença de palco, tem uma voz muito marcante, rimas muito fortes também. Depois foi dedicar mais à escrita, lançou álbuns. É um cara que, meu irmãozinho, eu tenho muito carinho por ele. Beleza também, um cara fantástico também, um dos melhores MCs também, de, de, de batalha, de improviso, Porra, sem palavras. Né? Um cara muito técnico, muito fera mesmo. MC também, dispensa comentários. O cara veio cheio de garra lá de São Paulo, ninguém esperava nada. Ganhou a Liga dos MCs aqui entre 31 MCs do Rio. O cara vinha de São Paulo e ganhar, meu irmão. Tava com muito sangue no olho. Muito inteligente também, muito rápido, né? MC Sim. acima da média. A gente tem o Simpson também, excelente. Já, já anunciando que a cena de BH ia ser foda. Ninguém esperava nada também. Porque que BH tem uma história foda com o hip-hop, né? Que não é muito contada, né? A gente tem até que qualquer dia pesquisar isso aí. Mas tem uma cena muito forte lá. Por um Meu... tempo ficou um rio, ofuscado aqui entre Rio e São Paulo,
0: mas hoje em dia você vê que os caras estão com tudo, velho. Tem um menino de BH que ele canta, ele não faz freestyle e tal. É o GNZ, cara. Eu tô pra... O maluco tem música boa pra caramba. GNZ, Gurira Mangani. Ah, não vou entrar no detalhe, vai ter Sim. muito, cara, como você falou. muito. Muito, FBC, Delator
1: Vidonga, Rote Oreia, Clara Lima, cena é um dos caras está demais, DJ Gabi Nas nice também, muitos nomes legais. Aí tem o Maomé aqui também, garoto, também muito bom, MC de Batalha. Fantástico também, cheio de energia, sem palavras também, louco, MC incrível também, MC muito foda daqui da cena, direto da Batalha do Real também, participou bastante. TK, né? TK que também depois fez carreira também no rap aí, lançou disco, teve o um grupo, não me engano, não lembro o nome do grupo agora, mas muito foda. E o Douglas Jim também, mais um cara de BH, de Minas também, que brilhou aqui no Rio Nossa, também. Ficou com é. é. Então, essa aqui, se eu não me engano, a final então, aqui, por exemplo, ela já era Nissim e Douglas Jim, foi essa final aqui foi Nissim e Douglas Jim. Ah. E foi isso sim. Aqui. E aí, o TK uma multa aqui. Então, cara, eu, 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 eu diria que, assim, acho que os MCs mais emblemáticos da história da Liga dos MCs seria o Gil, cara. O Gil, Sim. por tudo que ele representou, pelo que ele fez, por, pela história, eu acho que ele é um dos caras muito representativos.
0: Legal. Muito, é muito bacana a gente ver, porque eu vejo, assim, que tem bastante. Os caras tinham, tinham sede, né? De querer participar. Tinha ou não? Tem sede, né? Quando você fala tem de Liga dos MC... Então, assim, Liga dos MCs, a galera já fica tudo igual pipoca no, na panela, pulando louco, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e é muito louco. É história, né, mano? Entrou pra história. Sim. Bom, aí a gente vai falar, cadê o Phantom? tinha comentado naquela hora. Eu vou até usar aqui ó, aquele, aquele que ele falou, né? Yashuelo 19LAPA. Esse é o endereço de um grande espaço de celebração do rap carioca, podemos dizer que nacional, que todo mundo queria conhecer essa festa. A festa Zoeira Hip Hop. Fala um pouco pra gente sobre essa festa, né? Você já começou a falar um pouquinho aí em cima lá, mas fala um pouquinho sobre o Zoeira. O que é o Zoeira, né, mano? Cara, o
1: Zoeira foi a primeira festa de rap aqui do Rio que rolou com uma frequência semanal, sacou? E ela tinha esse lado muito underground, essa época o rap underground estava bem forte, ia começar a ficar forte. Com os tá ali com ali, essa galera ali era meio aquela onda da Bad Boy, tava passando ali do Big do, do Big, né, do Tupac, tava entrando essa onda do rap mais under. E a gente pegou isso aí na veia, cara, e foi um momento mágico, né, da cena, porque trouxe a galera toda pra Lapa e Botou essa coisa do microfone do, na mão da galera, no freestyle, entendeu? A gente começou a curtir as músicas. Era um lugar para curtir as músicas, mano. Não tinha internet, não tinha Spotify, se tu queria ouvir rap, tinha aqui sábado à noite para zoeira. E era um ambiente muito democrático também, porque como a Lapa é no centro da cidade, vem a galera da Zona Sul e juntava a galera da Zona Norte, vem a galera da Baixada, tinha ônibus para todo mundo. Então, pô, foi um momento mágico ali. A festa foi criada pela Elsa Coen, que produziu. O Marechal era o porteiro, o produtor, fazia de tudo também. Então, para a gente, foi um grande aprendizado, cara, que deixa muitas lembranças
0: boas, assim. É, imagino, porque quando... Eu lembro quando falou, poxa, vai ter a festa zoeira aqui em São Paulo. Eu lembro até hoje, tinha um Ferriss, Se eu procuro aqui, eu ainda acho. Que tinha uma arte ainda do... Se não me engano, acho que é do, do Acme. Aí do Rio também, aquela uhum. arte de que, que ele era monstro também, né? Tinha uma arte assim, e a galera falou assim: caraca, o Zoeira é de São Paulo, a gente vai, tá ligado? Mas só que eu acredito assim: não é a mesma coisa, né, mano? O negócio nasceu de uma forma.
1: É, não, nunca vai ser, né? Porque também é fruto daquele bairro, daquele ambiente daquela galera. Mas teve umas edições legais aí né, em São Paulo também. Sim. A Zoeira ficou muito famosa porque ela saiu, a, 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 teve, tinha a revista Trip, acho que ainda tem e ela vinha com um CD encartado, e aí rolou uma mixtape da Zoeira, que foi onde o rap do Rio foi ouvido pela primeira vez para o Brasil todo, né? Que a revista chegou em todas as bancas, e a galera em São Paulo ficou louca, porque quando viu aqueles raps diferentes, falando outras coisas, outras palavras, cheio de ironia, cheio de ousadia a época, né? Que não fazia muito aquela cartilha aí de São Paulo, então isso virou, a gente virou lenda.
0: É louco, louco. Ó, o, essa daqui tem uma pergunta de um pra, que é pra perguntar um pouquinho sobre quem tava lá. Essa daí eu vou falar pra você perguntar, depois a gente vai fazer a pergunta. Que tem a parte que é, pode perguntar pra Uri, E aí eu vou falar pra ele falar o porquê nasceu Pode Perguntar Pra Uri. Certo? Oh. Só que antes eu quero fazer uma outra pergunta aqui, falando um pouquinho... Você falou do Zoeira, das primeiras músicas. Tem uma música sua com o Marechal, que ela é muito louca, velho. Ela é muito... Aquela música é louca, velho. Saca? Quando eu ouvi aquela música, a primeira vez começou Kung Fu, a lenda continua, Marechal e ali uh! eu Ela assim, eu parei, olhei assim, o que, que esses caras estão tá fazendo? Viraram o bagulho assim, ó, eu o rap. Mano, como que nasceu isso? O voo dos dragões. E por que esse nome, mano? Ela nem estava aqui, mas eu lembrei agora.
1: É isso, cara, porque a gente ali, eu e o Marechal, a gente nessa época de, da, do, do Zoeira, ali, 98, 99, 2000, a gente era os mais novos da cena, né? O Rio aqui, a gente era os mais promissores, assim, digamos assim, né? Mais queridos, assim, molecada assim, mais antenada. Eu, uma coisa, assim, que eu fazia rap aqui no Rio, eu não conhecia quase ninguém que fazia rap. Então eu ficava, pô, só tem eu e tal, curtia essas coisas. E aí eu conheço o Marechal e vira uma coisa meio, né, meio um espelho, assim, né? Porque, porra, mano, tem um cara da minha idade também com as mesmas coisas, já tava ligado em outcast, estava ligado em em rockos estava ligado em outros tipos de rap tal. e tal, e a gente começava a fazer, a gente ficava improvisando, batalhando, fazendo rima junto, colava no evento junto, a gente acabou meio virando uma dupla nessa época, e fazia show junto, e aí o D2, ele tava com o estúdio de casa montado, que ele tinha acabado de gravar o Tiro é Onda, e ele pilhou, ah, vamos fazer um disco de vocês, vamos, vamos juntar vocês aí, vamos fazer um disco. E a gente começou a bolar essa parada, e essa foi a primeira música que a gente fez. Foi o Voo dos Dragões. E depois aí também foi uma inspiração para fazer o álbum Hip Hop Rio. Mas é uma é. música que eu gosto muito até hoje, tem muito carinho, acho bem interessante. Você
0: é louco, quem não ouviu, para para ouvir, pega a métrica, como dizem as pessoas, pega, pega a métrica, como dizem os claras, e não clave a língua, que o bagulho é louco. O voo dos dragões. É <risos> Aí, ó, fala um pouquinho da sua carreira, Auri, pra gente, é... sua carreira solo agora. Você tem previsão para trabalhos novos, Para sair trabalhos novos já? É, o que, Cara, que a gente pode esperar, do Auri, daqui pra frente? Tem
1: uma música nova aqui. Será que se eu tocar aqui vocês conseguem escutar? Ah, tem que conseguir. O <risos> eu tô, eu tô, eu, um negócio é o seguinte, eu gravei um... Comprei um microfone aqui, cara, você vai ver, não vou conseguir mexer aqui. Mas eu tô fazendo umas coisas em casa e acabei fazendo um disco novo. E essa música aqui, ela chama. o nome dela é. Ainda não tem nome direito, é Espírito, é o um nome teste. Vou botar um pouquinho pra vocês escutarem aqui. Alvido aí? Sim.
0: Opa, opa, parou, parou, parou. Parou agora nesse momento. Você é louco? Que som pesado é esse do Aurim, meu? Caraca, vocês podem esperar coisas boas. Que pelo que eu tô vendo aqui, vai vir só clássico, só clássico, só clássico, clássico. E ia falar pra vocês que o som a gente não vai tocar aqui, porque logo mais vai estar tá aí nas redes sociais. Então já ia falar pra vocês, seguem aí, procurem aí, ó. A-O-R-I. A -O -R -I procura segue que logo mais tem mais som deles certo e é isso o som é pesadão vamos voltar aqui para troca de ideia que a gente ainda tem muito para falar com esse monstro certo chega Uri Salve, Eric Beats. Que som louco. Que som louco, mano. E eu tô até notando uma frase aqui pra eu falar. Meu, que som louco, que som louco, velho. E tipo assim. Primeira mão, em eu... Primeira mão, hein? Olha aí. É aquele papo de: vamos dar a mão aqui e vamos dar junto, mano. Esse é o espírito, tá ligado? Vocês é, entendem. Essa
1: vibe, essa vibe. exatamente. Esse som é produzido pelo meu mano Eric Beats é um beatmaker novo aqui da cena do Rio o tem me apresentou o trabalho dele, cara curti aqui, fiz, fiz, um, fiz um álbum juntos, breve, breve tá na pista aí
0: Caraca, que da hora, fico feliz de saber que logo mais a gente pode ouvir umas coisas diferentes aí o rap do Aurílio uhum. Mano, você falou uma, uma frase ali que é muito louca, né mano? Construiu o que era preciso, tá ligado? Só só, nesse, só fechar as assim, frases aí Mano, eu, veio, eu moro aqui numa cidade de Mogi das Cruzes é, é extremo leste, né, como eu falei a gente colava muito colava muito no Santa Cruz, e o que, que eu comecei a ver em Mogi a gente não tinha uma batalha tá ligado? não tinha eu falei assim, não, mano, a gente tem que fazer a nossa batalha, porque é o seguinte não é possível que eu não esqueça, só tem eu que gosto disso Exato, tempo de Orkut né? tempo de Orkut é, daí eu comecei a trocar ideia com outro menino aqui de Mogi, que também chama Nil e os meninos, a gente criou uma batalha que é a Arena MC Saca? E eu que eu falo pra galera, assim galera, se não tem, cria. Se não tem, é faz. É a gente, tipo assim, a gente não tem precisa conhecer. Mete
1: a cara e faz. Se der errado, deu. Se der certo, deu. Se não fizer mais, não tem problema. Bota a cara e faz, meu irmão. Morrer de vontade que não pode, sacou?
0: E é o que eu vergonha,
1: Não tem Exatamente. problema.
0: E é o que eu falo pros caras, ah, não hypou, não precisa hypear velho, quero fazer pra mim, eu quero fazer pra galera que gosta da quebrada. É verdade, se a galera, é se a galera não, não, não quiser acompanhar, mas mano, eu não quero ser conhecido mundialmente. Eu fazendo pela minha quebrada, mano, conseguindo fazer por nós, o resto já era. Porque a gente tem que aprender a alinhar as expectativas, mano, entendeu? Você quer fazer Sim. um negócio pra
1: hypar? É teu sonho? Beleza. Mas nada começa hypeado do zero, entendeu? É justo você querer que hype. É, mas tem que construir primeiro a tua base pra depois ir crescendo, sacou? Hype, hype é investimento. Ninguém hype do nada na sorte. Tem que ter grana tem que ter preparação, tem que ter estrutura.
0: Entendeu? Aí é um importantíssimo, né, mano? Que eu acho que a galera, às vezes, não entende. Tem artistas que são bons. Muitos artistas bons. Que não conseguem é, ter uma visibilidade legal. Mas os caras têm que entender que é o seguinte: é gasto, é investimento. É uma carreira que tem que investir. Tem investimento. Se não investir, dificilmente a carreira não, vai.
1: É uma planta que você não rega, meu irmão. Se você
0: não regar a planta, vai crescer como? Exatamente. Tem que, tem
1: que investir, tem que investir. Tem que acreditar, Bom, tem que sonhar e tem que botar. Dinheiro, se tiver, ou trabalho, ou arrumar o dinheiro de alguém Fazer acontecer, juntar com pessoas que que aconteça e Juntar, aí, cara, é... É... É. essa fase que você pensou é isso, cara Construir o que era preciso para mudar a minha realidade Porque foi isso que a gente fez Eu queria cantar rap, mas não tinha público Não tinha show, não tinha base Eu tive que fazer tudo
0: é com a ajuda dos
1: meus amigos, com a ajuda da minha família, com a ajuda de outras pessoas que também tinham o mesmo sonho, né? Não fiz nada sozinho. Mas, né, a gente teve que construir pra mudar é. a nossa
0: realidade. E é o que você falou da Brutal, pessoas que estavam ao seu lado, que fortaleceram você. E é isso. O hip hop, ele é isso, sempre foi isso, né? A gente pega, por exemplo, quando ficava assim da festa de Kurt, ele é a irmã dele ali pra fazer aquela festa, Pô, mais mas uma galera. galera. Não foi só e ele foi
1: nada o negócio que vai ia mundialmente, virar o ícone de um, de um movimento mundial? Não, mas ele fez. Ver, ele até sonhava também, né? Ver, ele até sonhava com isso, mas ele fez. Bom, ele ficou esperando, ah, mano, tem que ter o palco tal, tem que ter o microfone tal. Se eu não tiver equipamento tal, não vou. Porra, não
0: é assim. Cara. E aí a parte mais difícil, a gente pergunta assim, né? Quem tava lá? E aí, eu vou fazer agora. Vem aquela pergunta: pode perguntar para o Auri? Que o menino falou ali. As pessoas, às vezes, vezes, as pessoas não sabem de onde que surgiu esse pode perguntar para o Auri. Mas agora é a hora de vocês: vocês podem perguntar aí, pode fazer uma pergunta para o Auri também. Quem quiser fazer a pergunta é agora, hein? Que já daqui a pouco está encerrando. Fala para a gente: por que, por que surgiu essa frase? Pode perguntar para o Auri? Eu já vi algumas entrevistas a você falando mas tem pessoas que
1: não sabem. Essa frase ela vem do, daquele rap do Marechal com Costa Gold, né? Que ele conta uma história ali da Liga dos MCs e tal, que ele como é que é, que ele que ele saiu da da Liga invicto e tal. tal. É A verdade, né? Porque ele fica invicto. Ele das, das batalhas que ele foi, ele participou e ganhou. Ele não ganhou, ele não foi todas daquele período. Mas das que ele participou, ele saiu invicto. E no final da rima ele manda essa, né? Pode perguntar pra Ori. Aí, palavra do Marechal vira, vira ouro, né, meu irmão? Falou, tá escrito. A partir daí eu tenho mais um pontos de QI. Virei mais inteligente do que eu já podia imaginar. Porque todo mundo quer me perguntar
0: tudo. <risos> é Tem uma galera aí na casa. Quem tiver também, dá um salve aí, ó. Que eu vou colocar aí o comentário, tá? O meu parceiro Bom, André. É. O André, ele, ele também participa aqui das batalhas aqui, de Mogi aí, ele ajudou a construir, teve muita participação. DJ Fábio aí, ó, Fábio Souza Camarinho, DJ Phil, aí tem Phantos Lion, que já passou por aqui também falando, meu parceiro Juan do Skate, tá ligado? Doc Opa. Sujo, é, Maria Juliane, tá Ju. obrigado
1: parceiro pelo carinho, era
0: é muito louco, Audi. É porque a gente para pra, para para pra ver, né? Que é uma construção que teve fundamento até chegar onde chegou, para chegar onde vocês estão hoje, né? As pessoas pararem de olhar e assim: Nossa, a liga! Nossa, a brutal crew! Nossa, tal coisa! Tipo assim, vocês trabalharam muito, muito, muito mesmo, né, cara? Só que a gente trabalha num país que não gosta de história, né,
1: mano? Que a gente não é ensinado a curtir história. Eu brinco com a galera aqui, cara. A galera que acha que o rap começou com o BK, mano. Com o Jonga. Eu falo aqui, molecada, é isso. A galera tem a memória do rap de dois anos atrás. No máximo de quatro anos, sacou? Só que é uma construção o eu... um longa mesmo. Antes da gente já teve outras pessoas... E hoje em dia, o meu papel principal é fazer o elo entre essas gerações, né, cara? Porque o que eu me propus fazer nesse ano, no próximo ano, é tentar botar essas gerações próximas. Porque também, quando eu comecei, da geração que veio antes de mim, tinha muito estranheza. Falei, ah, esses rap estranhos, que falam de quadrinhos, fala como entende, isso não é rap. Pô, mano, quantas vezes a gente ouviu isso, tá ligado? Isso não é rap. Ah, tá, tá sorrindo na foto... A de roupa colorida, isso não é rap, entendeu? Coisas assim bobas,
0: bobagem, e
1: a gente não pode cometer esse erro com a próxima geração, né?
0: Eu acredito que essa transição de isso aí foi mais ou menos uma transição de 99 para 2000, né, quando começaram. Os caras da antiga eu lembro que não curtia mesmo, né? a gente tem um grupo também que começou em 99, é... foi difícil. A aceitação da, da galera que já fazia antes Ficava assim, pô, sim. não sei o que Vocês vão vir fazendo esse rap, rapzinho universitário Com essas ideias que não tem nada a ver e rap tal Rap de assim, florzinha, rap de florzinha É... E a gente vê que tomou uma proporção, né, meu? E hoje eu vejo, às vezes, é, muita gente Que era da nossa geração, assim, fazendo rap Entrando no mesmo erro com a molecada que tá começando a fazer hoje Sim, sim é a gente foi apedrejado lá atrás, agora a gente vai apedrejar aqui também? aí, vamos ouvir, tá ligado? É muito louco isso. Bom, é... quero perguntar pra você se você tiver alguma coisa que eu não perguntei ainda, porque depois eu tenho uma pergunta derradeira, porque eu vejo que você é muito parecido comigo numa parte, que eu sou de Mogi das Cruzes mesmo, Mogi Síria é minha cidade, onde eu vou eu falo mano, é Mogi, é isso, 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 tá ligado? E antes de eu chegar nessa pergunta que vai ter muito a ver com o que você sempre canta, tem... eu quero perguntar uma coisa. Eu vejo vários nomes: Tony tipo Maneiro, Aurianaga, é... com que é mesmo? Tem vários, vários, vários. De onde vários. surgiu?
1: A cada a gente inventa um.
0: Ah, eu ia perguntar como que surge tanto codinome de nome assim, tá ligado? As pessoas
1: cara, esses nomes é uma brincadeira também é um jeito de rimar também pra né? você ter outras, outras rimas no pente e tal, outras personas também, acho que quando eu vou mudando essa, esses nomes, essas personas eu vou abrindo outros caminhos na rima eu posso rimar de outras coisas MC Lapa de repente já rima de um jeito, a origem a rima de outras histórias, quando eu faço... O Anaga, por exemplo, foi meu EP de 2015. Eu gosto de contar histórias mais autobiográficas, como essa música agora que a gente ouviu agora. Ele seria um Anaga Parte 2, né? É uma história mais autobiográfica. Não falo Inumanos, talvez é mais história misturada com Afrofuturismo, ficção científica, quadrinhos, com mais essa pegada, entendeu? Então, cada, cada nome é como se fosse um personagem, fosse uma construção
0: diferente. Da hora. agora eu matei, uma outra curiosidade, tá vendo? Bom, galera, essa daqui é a pode dica do
1: pai... Pode perguntar para a Uri,
0: pode perguntar para a Uri. Essa daqui é a dica do pai de hoje, eu trouxe aqui para trocar umas ideias com você, ó, Uri, a Uri Anaga, e Boa, ver,
1: cara. a
0: gente está fazendo essa ponte de conversar com pessoas que fazem parte, fizeram parte do hip-hop, a gente também não vai conversar só com galera do hip-hop, só MC, tem grafiteiro, tem galera do break, tem DJ para conversar, várias pessoas e isso tem que acontecer mais que é o que eu estava conversando até com eu me vi o registro da nossa história isso é parte da nossa história vai fazer parte de uma geração futura que se não for contada, isso é apagado isso é apagado sim, porque a gente vive numa, num, num país onde os caras não gostam do que a gente faz fala que os mesmo gosta muito respeito
1: gosta de não respeito, não respeito a cultura do preto a gente como homem preto né mano a gente fica ali numa posição que a gente só é retratado como marginal só não está na TV só como traficante com uma posição que maltrata as mulheres né maltrata as mulheres preto a gente é muito mais que isso né mano a gente é criativo a gente é empreendedor a gente é pai a gente troca ideia e a nossa tradição é a transmissão de cultura oral, né? É assim, então, preservar esses documentos é muito importante, porque tudo bem que a maioria da galera não se liga em história, mas se de mil, dois escutarem isso aqui aprenderem um pouco com os nossos acertos e com os nossos erros, a gente está ajudando a criar um futuro melhor,
0: né? Exatamente, Aline, exatamente. É assim que eu penso e é assim que eu acho que tem que ser. Bom, então eu vou para a última pergunta aqui. Galera, vocês, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou para a última, hein, mano? É... Vamos lá, então. Qual a importância da Lapa para a cena do rap nacional? E para você, Auri, o que é a Lapa? Cara, a importância da Lapa
1: pro rap nacional, eu acho que ela pode se dizer assim, a Lapa ela foi o ponto, a Lapa ela tem uma importância cultural muito forte na cena carioca brasileira, né cara, porque ela no começo do século, por ser uma parte aqui central do Rio de Janeiro, lá no comecinho do século a galera do samba se reunia para trocar samba, para fazer as disputas, né, e tal, já tinha isso aqui. E na cena do rap ela vira esse terreno fértil onde surge o Auri, surge o Três Pretos, surge o Esquadrão do Norte, surge o 7-3, surge as Anfetaminas, D2, Black A, Benegão também se encontra por aqui, Gabriel Pensador também passou por aqui, virou esse ponto de encontro da galera, onde do rap, né? Acesso fácil pro público também, porque o rap ele aconteceu muito na, na CDD Aconteceu muito em Madureira, que eram regiões, na época, que eram mais difícil de acesso ainda para a maioria do público chegar. Então, a Lapa tem essa responsa de unir essa galera. E a gente tem muito orgulho, né, cara? A Lapa talvez seja uma das áreas mais famosas aí da, da, da história do rap brasileiro, né? Mais citado em músicas, mais citado em entrevistas, né? Talvez aí, junto com o Capão Redondo, né? Aí, da galera, a Lapa também Ela foi imortalizada no rap. Isso, é isso a gente de orgulho. A importância da Lapa para o rap é a importância do rap para a Lapa também, porque a Lapa era uma região marginalizada do Rio de Janeiro, né? Uma região que você falava sempre assim, para lá Lapa fazer o que? É na Lapa lá só tem traficante, só tem travesti, né? de um jeito até homofóbico, né? Pe, pe, pejorativo. Só tem gente pobre, é um lugar feio. E o rap, ele começa. A fazer a Lapa ficar legal, ficar atraente, ficar cool Começa a trazer a galera do universitária A galera da música de novo para cá Então a Lapa Cara, é, eu sou repetitivo mesmo Toda música eu falo Lapa, não tem jeito Tudo que rima com Lapa Com Ata eu boto Lapa Acaba ficando assim Mas é, é o bairro, né eu, Hoje em dia eu moro de novo na Lapa Eu sou criado nasci criado aqui Agora eu moro aqui de novo Eu gosto daqui, é um pedaço bonitinho da, da cidade Um pedaço legal e tem muita história para mim é importante porque é muito perto do centro da cidade então para mim desde a adolescência eu sempre pude andar pelo centro da cidade, desde a minha infância sozinho, e entrava nos lugares onde eu ia descontido revista em quadrinhos, cinema centro cultural, eu sempre fui muito exposto a essas coisas desde pequeno, por, por causa de onde eu morava então eu sou muito grato a esse bairro por isso, por esse acesso que ele me deu
0: Louco, louco, louco. É isso aí, galera. tamo aí nesse papo com a Auri. É... Já chegando ao final aí, salve, meu parceiro, lá da Kipnix. Hoje eu falei certo. <risos> também lá da Batalha Grajaú. Grajaú, Lá Chama a Auri também para trocar ideia. Tamo
1: junto. Só acionar aí, depois eu pego o contato aí com o Manu tamo juntão.
0: E se, eu se assim... tivesse
1: lá no Instagram, instagram auri.saltom estamos
0: junto bom estamos encerrando aqui, mas é a última coisa que me veio na cabeça antes de eu finalizar, né que, que a gente, opa, salve o Gil aí também do Bocada Forte, tá na casa salve Gil opa salve Gil Gil e... conhece essa história aqui de ponta a ponta Gil, né <risos> e aí é o seguinte, antes da gente finalizar meu, você tem, também tem um... um eu, eu sempre vai, vai vindo outras perguntas, tá vendo? É, você também tem um lance muito forte com fliperama e jogos, não tem não? Sim, Ou assim, Sim.
1: Você não me... eu amo, amo, amo jogos, amo videogame até hoje. Street Fighter 2 é minha
0: religião, não, cara. Então, isso aí que eu... É disso que eu tô falando, não é esses outros street aí não. É isso, aquele que você vacilava, você pulava em cima, você tomava um roll tá ligado? Oh, mano. <risos> É, não é aquele negócio que os caras somem aqui e aparecem lá, não. O bagulho na ah, raça. raiz. aí mesmo, raiz aí mesmo. Entendemos <risos> Me raiz. O Street 2, mano. Salve, Snoopy, no do Crew. Bom, galera, vocês que chegaram agora quiser acompanhar a entrevista vai ficar aqui na, na página no Facebook, tá no, vai estar tá no YouTube, na Twitch também fica lá por um tempo. E quem não tiver paciência de ver vídeo, tiver na correria, a gente sobe também lá pro Spotify, lá. Vai ter lá na... Ah,
1: na... minha live aqui do Instagram, Simpson, entrou aqui, ó. Simpson Souza.
0: chama Souza. Né? Ele é monstrão, esse menino, mano. Eu, quando é eu lindo, fui pra... Eu, eu cheguei a colar no duelo, no Comecinho, nesse começaram eu conheci ele lá também, mano. Aí o Gil mandando um salve aí. E aí é só colar lá. Vai lá no Spotify, escreve lá Dicas do Pai, se você vai encontrar esse loginho aí, que é esse negocinho simplesinho aqui, ó. E aí vai estar tá lá os bate-papos lá que eu faço aqui, tem o um bate-papo também que a gente faz do Caligrafia refinada, que a gente conversa com pichadores, grafiteiros, e é isso. Opa! Certo?
1: Tamo, Tamo junto, hein, galera? Obrigado, mano. Obrigado, Aki, pelo convite. Sempre vou bater um papo com a galera do rap. Sempre que precisar, só acionar. Tamo aí.
0: Demorou. Foi um prazer, mano, te conhecer, tá ligado? Porque eu não conheci o Auri mesmo, assim, só por trampo, só de ouvir, é... Esse pouco é que a gente conversou aí, mano. da hora, máximo respeito. E se quiser dar aquele salve pra galera aí, fica à vontade que depois eu vou soltar aquela vinheta linda para quem não viu no começo, ah, ver agora é. no final. Então fica ligado que daqui a pouquinho
1: deve ter a Naga 2 aí rolando nos canais de streaming. E segue lá no Instagram, que é a rede social que eu tô usando mais hoje em dia. E é isso, galera. Vivam, curtam, experimentem coisas, sejam parceiros, sejam amigos. E é isso, se amem, se cuidem, isso é importante.
0: é louco, você é louco, você é louco. Que papo foi esse com a Uri Anaga? Valeu, obrigadão, Auria. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou a Edicas do Pai. Hoje foi mais um bate-papo sensacional. Várias histórias aí, meu, pra quem gosta de freestyle, pra quem gosta de rap, pra quem gosta de hip-hop. Acredito que foi contemplado nessa troca de ideia com Auri Anaga. Certo? Galera, quero convidar vocês para seguir aí a gente aí nas redes sociais. É, pra poder fortalecer também, a gente continuar fazendo mais e mais, porque... A gente faz isso pra vocês, esse registro. É um registro que eu costumo dizer que é histórico, né? Faz parte dessa página do Hip Hop. E isso é a dica do pai, certo? Sou eu, aqui, San, diretamente de Mojiciri. Abraço, até a próxima!